0: em casa do trabalho daqui a pouco né na, 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 na verdade é o homem e da Jeep a gente vai falar Hã? o Homem da jipe. o Homem da jipe, Jeep, o Jepão <risos> e, e hoje a gente vai conversar muito a respeito de, de treio, né principalmente um pouco de trail aqui na nossa região Nordeste que cada tempo cada, cada ano que passa vai crescendo né a gente teve esse muito. probleminha aí da, da, da pandemia esses dois últimos anos e realmente tivemos, tivemos poucas provas né? E a gente teve muita sorte que toda vez que tinha um, um decreto, a gente era favorecido, a gente conseguiu realizar sem ter perda nenhuma nesse, nesse aspecto. Né? Mas a gente sabe que a maioria das, de algumas outras provas não, não tiveram a mesma a sorte. Mesma chegando
1: aí o. o... Boa,
0: vou descontar um pouco do Boa
1: noite, Sandro. Tudo, boa noite. Aí. Boa noite, boa noite. Vai acabei, perder o domingo, acabei... né? É.
0: é. 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 A, acabei esquecendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Nosso podcast aí para Então vamos começar de trás para frente. Rodrigão, dê seu, seu boa noite aí.
2: Boa noite, galera do Fórum Corrida Feiju, né? meu amigo Luiz Felipe, grande Físio. E o Sandro, né? Sandro, seja bem-vindo, cara. Hoje a gente vai aprender aí né? muito obrigado muita muito coisa com o Sandro aí. Vai ser uma live super legal. Boa noite, gente.
0: Diga aí, Labarca, canta aí o seu espanhol aí para nós.
3: Boa noite, Feiju, boa noite a todos do Fórum Corrida. Sejam bem-vindos a mais uma live muito bacana, vamos falar de trail run, hoje que não vai faltar é assunto bacana aqui. Boa noite, Rodrigão, e eu peço desculpas aí ao pessoal que acompanha o Fórum Corrida. No último, na última quarta-feira eu estava em Londrina, no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada, acompanhando a Mirela. E, infelizmente, a, a conexão do hotel lá não permitiu que eu participasse da live. Fiquei sem conexão. Então peço desculpas a todos que acompanham aí. Espero que não aconteça nem tão cedo isso novamente. Tamo junto.
0: Ah, não, com certeza. Vamos, vamos, vamos correr na próxima. E aí, Sandro, deixa seu boa noite.
1: Bom, boa noite. Uh, muito obrigado pelo convite aí. Muito, muito grato aí pela pela oportunidade de a gente poder conversar com... Hoje é estrio, né? Mas, na verdade, um quarteto, né? É. Uh, de poder trocar um pouquinho de ideia uh, sobre Senatrail, Nordeste, uh, nossa região aqui, enfim. Uh, muito obrigado pela oportunidade aí. Feiju, um grande amigo de, grande, de muito tempo, né, Feiju? É. Já, co já Ai, corremos muito ninguém... juntos, já tomamos muita cerveja junto no final das provas, né? Rapaz, correu não sei não, mas cerveja foi. <risos>
0: Rapaz, os caras fizeram até sacanagem comigo, rapaz. Perguntou que era mais torto. Será eu ou será a placa? Lá do... <risos>
1: Puta, foi, foi sacanagem. E pela votação, ganhou tudo, viu?
0: Foi mesmo, que eu aí, <risos> velho. Eu só Ué, Quer mostrar que a prova é difícil, é só botar aquele retrato ali, cara. É... Não, ali foi pau, velho. Ali foi... Tu sabe que é o único lugar, é a única prova que eu tenho um câimbra? Tudo, não, a única prova que eu tenho cãibra é a Chapada do, 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 do Araripe. É o único lugar. Vai ver que é o
1: clima, muito... água, né?
3: Desidratação. É. Pro é...
0: Deve ser aquela ladeira do caixão, só se fuga.
4: <risos> né? é,
0: aí aproveitando prova, aí O Gipão 4x4 chegou.
4: O Gipão 4x4, deixa Boa Noite. Boa Noite, estão tá me ouvindo legal aí? Então, bem, bem. E aí, boa noite, é, a grande amante da corrida, muito boa noite, mais uma live fora corrida aqui no nosso canal Trilhos e Trilhas, né? Uhum. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do podcast, prazer, Sandro, <risos> tamo junto. Muito obrigado. Rodrigão. E, 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 e meu querido top filho centro do Botafogo. <risos> Ei, e, não esqueça do
0: Santa Cruz, né, que também faz parte do Santa Cruz, mas da outra é, parte... Santa do Santa
4: Cruz, Cruz. É, é, Santa Cruz, é, Santa Cruz, Party.
0: É Glorioso, Santa. E, 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 trazer uma, e trazer uma novidade de, de Sandro. Sandro é o Sandro é o gaúcho mais nordestino do Brasil, sabia? Oh.
1: Rapaz, eu tô, tô há sete anos aqui, né? Ainda saem uns bar aí no meio, coisa, mas. Uh -huh. é, a minha mulher disse que quando eu vou pro sul eu volto falando mais cantado. Então agora eu já tô, já tô mais acostumado aqui. Já e vou tá, conversar uma coisa para vocês, quando eu cheguei aqui eu tinha que olhar na boca das pessoas para ver o que o cara tava falando assim, porque falavam muito rápido e umas gírias e coisa, eu me perdia no início. Agora eu já tô traduzindo aqui pro pessoal, já tá, já tá traduzindo, né? Já tô, é, já tô é, adaptado é. aí, pra... <risos>
4: Mas o, o, contrário, o
3: contrário também é verdadeiro, né, Sandro? Quando a gente vai lá, é... lá com a Argentina, com o Uruguai, os caras falam, você fala meu irmão, isso é português ou castelhano? É, lá tem
1: uma influência muito forte, né, da... da uhum. do, é, o gaúcho, né, o argentino é e o, o uruguaio ali da, da, da fronteira e coisa. Às vezes até pra gente, eu, 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 minha cidade lá no sul é Novo Hamburgo, é, é próximo a Porto Sim. Alegre ali, né. E uhum. às, às vezes até pra gente, quando vai para aquelas regiões lá, é, é muito diferente, né? É, tem, tem palavras que só saem lá e coisa, então é. O Brasil é muito grande, né, cara? É, o Brasil é, 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 gigant, é gigantesco, né?
0: E, 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 aproveitando, e aproveitando aí, vamos, hoje a gente vai começar tudo de trás para frente. Tá bom? <risos> tu, Fala, faça filho. sua pergunta aí logo.
4: <risos> Show de bola. É lógico que a primeira pergunta, né, quem é o Sandro Decker, como é que ele se aventurou, se aventurou no esporte, na corrida, né? no atletismo, seja no treino, seja no, no, até mesmo no asfalto, como é que a, a, a vez esportiva chegou no, 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 no Sandro, se foi já no período de escola, mininóide, eu... gurizinho, o, é... o gorila guri do Rio Grande do Sul, guri... como é que foi aí? É,
1: guri... o <risos> Rapaz, é. Eu, eu, eu sempre achei muito esporte, né? Só que o meu esporte da, da, de adolescente, infância, enfim... Sempre foi o futebol, né? Eu cheguei a, até quase ser profissional lá... Fui até uns 15, 16 anos... Joguei na base do, do Grêmio e coisa... Então, minha, minha história sempre foi com futebol... E sou formado em educação física também por essa influência do, do, do esporte na minha vida ali... Aquela história com 17, 18 anos... Ah, não sabia o que fazer e coisa... Bom, sei jogar futebol... Acabei fazendo educação física na, na época, uh, não exerci naquele período, fui trabalhar com outras coisas, eu, durante uhum. 30 anos eu fui uh, representante, trabalhei com, com calçado durante todo esse, esse período, e em 2007 eu estava numa partida de futebol, já veterano ali, já com seus 37 anos, uh, rompi os ligamentos do joelho todos tudo que tu pode imaginar de, de rompimento e coisa, aconteceu. Nisso eu fiz, eu entendo. É, é e, e foi, foi bem complicado essa recuperação, foi... Levei bem a finco, fiz bastante fisioterapia, viu, foi mais de 120 sessões, porque eu queria voltar a jogar futebol. Eu queria, eu queria voltar a jogar futebol e coisa, e... Nessa aí, na reta final da, da minha recuperação da, da, do, da lesão no joelho, eu contratei um, um, um personal que era uh, voltado para a corrida. Ele era, uh, amava a corrida, o cara que foi o meu primeiro treinador, o magrão lá do sul, um abração para ele. E ele chegava das provas no final de semana, já naquela época, em 2007, ele falando de treino, ele participava da volta à ilha e coisa, ele chegava e disse, pô, participei de uma prova no fim de semana, corri e coisa. E um dia ele chegou e disse, cara, esse negócio não pode ser difícil, velho. Eu, pô, correr, eu joguei futebol a vida inteira e coisa. Me inscrevi para uma prova lá em Novo Hamburgo de 5km, sem falar para ele. Já na, na, na reta final aí da, da recuperação do, do joelho, tava bom já. Me inscrevi na, na, na tal da prova. Cara, eu achei que ia morrer. Terminei a prova e coisa, achei que ia morrer. Porque é, é muito diferente, né? A respiração é diferente. Uh, ah, tu vem do futebol, o futebol é, é para arranca... Uh, musculatura diferente, coisa, cara eu, eu, eu achei que ia morrer aí terminou a prova, ele disse cara, e aí, gostou, não gostou disse, cara, quando é que é a próxima hum. e aí foi, entrei na aí coisa uh, uh, levei um tempo até começar a correr provas mais longas, antes né, foi 105, 10 quilômetros cumpri todos os prazos, como tem que como tem que ser e em 2014 ali, final de 2014 eu comecei a me aventurar no sul com alguma coisa de trail, né, mas final do ano de 2014 eu vim morar aqui no, no, no Ceará, Juazeiro do Norte, a trabalho, vim a trabalho, né, e acabei conhecendo Feju a turma do, do Corcha aí, né, é. e aí me apaixonei pelo trail, virei completamente minha cabeça, hoje eu sou um aficionado e um apaixonado pelo, pelo trail, eu já corri muito asfalto, né, tenho 16 maratonas, tem, tem alguma coisinha aí na, na, na carreira. Mais de 200 provas. E aí, de 2014 para cá, virei runner <risos> Mais ou menos essa a, a, a história aí. Show de
0: bola. Beleza. E Labarca, quando ele que falou assim, quebrou todos os, os ligamentos do jeito que fizesse uma cara assim, diz aí para a <risos> gente como é, que é, como é que trata isso.
3: É complicado, né, Fegiu? E... Com... Eita, acho que vazou um somzinho aí, não. Boa noite, né, a todos aí mais uma vez. Então, Sandro, é, realmente jogar futebol é, é bem diferente, né? Você descreveu bem aí, você falou da questão da mudança de direção, para, arranca, né? Inclusive, para quem está correndo, né, para quem não tá, para quem está acostumado a correr, uma das piores coisas que tem é quando você tem que parar de correr. Você está treinando e tem que parar um sinal para esperar o carro vir. Isso.
1: Então, isso.
3: Né, e, inclusive, é, para economia de energia, isso é péssimo. Se você sai um, um, um sábado ou um domingo para passear num museu, né, um museu grande, tipo o Museu do Louvre, em Paris, você vai sair que você para para ver uma obra aí anda mais um pouquinho, para para ver outra coisa. No final do dia, você está arrasado, mas você só desce. Está de, tá destruído, fez, né? né? Não é nem tão grande, mas é justamente o para e anda, né? E, e, e para quem tem lesão do ligamento cruzado, principalmente ligamento cruzado anterior, né, e, e essas mudanças de direção para e, e segue é, são muito complicadas. É. Pra, e principalmente para quem faz trail running, porque no trail você tem pisos diferentes, inclinações diferentes. Eu consegui a proeza de torcer o tornozelo Andando na cidade semana passada, pisei em falso na calçada torci o Tornozelo. Imagina para quem não tem o um ligamento, né? Pra quem, é, quem é, não tem o um ligamento. Se você não tivesse operado, talvez você tivesse é, alguma dificuldade de fazer o treio.
1: Né? Certeza, não, não conseguiria, né? Não conseguiria. Porque o linha reta, até tu entende muito mais que eu com isso mas o, o linha reta tu consegue correr consegue. bem, né? O problema é justamente isso, é a mudança da direção é o... É é. o isso é que é o, é o complicado, né? Mas hoje meu joelho Agora, esquerdo é melhor, é melhor que o direito até já, viu? É isso que eu ia te perguntar,
3: era exatamente é. isso que eu ia te perguntar. O, 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 eu tenho até atletas que são ultramaratonistas também, que vão pra corrida quase todo ano, que não tem ligamento cruzado, não operou, não quer operar, e não vai operar, e consegue correr. Mas no trail é diferente, o buraco é, é mais embaixo. É, diferente. é diferente, e muitas vezes você acaba sobrecarregando o outro joelho, até instintivamente, para proteger uhum. aquele que foi operado. E é justamente isso que eu queria saber. Você hoje, você sente alguma diferença na outra perna? Ou você consegue correr normalmente você não sente diferença nenhuma? Não, não, é normal.
1: É? Normal, normal. Eu, eu não, não sinto mais essa compensação. Do início até tu, tu sentia aquela compensação e uh, tentava não frear com ela e coisa mas isso só lá no início, lá, realmente, quando eu voltei a correr e coisa, hoje não tem problema nenhum de joelho, nada, e já, vamos lá, corro há 14 anos e coisa, não, nunca tive problema mais joelho e coisa. Só os tornozinhos que tu falou aí, que na trilha é inevitável, né, uh, uma, aquela, tem que trabalhar bastante a própria percepção e coisa, né, mas tranquilo, tranquilo, é,
3: Agora me diz uma coisa, das provas que você fez, qual foi a prova que foi a mais puxada, a mais difícil, que você terminou mais quebrado?
1: Ah, mais quebrada, bicho... Eu acho que foi... Bom, a mais longa que eu fiz até hoje foi 82 quilômetros, que é a travessia Torres Tramandaí, pela beira da praia, lá no Rio Grande do Sul. Ela larga de torres que é divisa com Santa Catarina e, e vem até, até Tramandaí, que é pelo meio ali da, da, das principais praias lá do, do Rio Grande do Sul. Essa aí eu fiquei sem andar uns acho que uns dois, três dias. Mal, 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 mal. Essa eu. É. E, e depois do quilômetro de 60 ali, porque eu, a, a areia, bom, vocês. Aí em Recife tem, tem muito disso, treino, muito isso, né? Mas, Mas a gente pode
0: treinar uh, dentro do mar e treina na areia,
1: velho. É, é, esse é, esse é o negócio, né? E como ela não tem a, a, a tração, por exemplo, que tem o um asfalto, ou uhum. que tem um, uma estrada de chão batido, nossa, eu, eu, eu fiquei realmente destruído, assim, pensando que talvez tenha sido a prova que eu fiquei mais, mais machucado. Até eu comecei a. Eu desenvolvi aquela lesão entre os dedos do pé. Neuroma de Morton.
3: Neuroma de Morton.
1: Por depois é. dessa prova, porque foi muito tempo uh, para fazer os 82 quilômetros, eu levei 9 horas e 15 Caraca. então Caraca! É, muito tempo correndo, muito tempo no sol e coisa, uhum. então foi. Terminei destruído. Tem, uma... Essa
3: foi... tem algum Fiso que te acompanha, Sandro?
1: Sim, a gente tem na nossa equipe aqui um Fiso, o Aglairto. Manda um abraço para ele aí. É, uhum. é, um, é um, um cara que se especializou aqui na parte esportiva e acompanha a nossa, nossa equipe aqui. Um uhum, cara, é, cara muito bom, hein?
0: Show de bola. E Reise Broy, qual é a sua pergunta aí? Deixa.
2: Vamos lá, minha pergunta para o Sandro, cara. Sandro, a gente. Tu sabes que aqui não é fácil, né? Qualquer prova que você vá fazer, principalmente. Aqui não tem praticamente inverno, né, Sandro? Mas a
1: uhum. gente
2: sempre tem a companhia, né? E, Ingrato ou não, a gente se lasca do mesmo jeito, a gente vai e faz. mas sempre a gente as trails, gosta. A gente gosta, exatamente. Sempre as trails, <risos> a gente sabe que o nosso corpo ele é bem mais exigido. né Por exemplo, tem o circuito do MTT, né, que o próprio Feijão uhum. faz. A etapa aldeia foi... foi até largamos até mais cedo, mas Tivemos a, a, a canseira do sol, um pouquinho de lama, né? Que tava no inverno, mas agora, cara...
0: Por um exemplo, pouquinho vai deu ter... nem pra melar, não deu nem pra melar o tênis, pô. <risos> foi muita lama, foi muita lama. Agora, peraí, num período de chuva, cheio de lama, o cara vai correr todo de
4: branco,
1: velho. É, não, daí não, aí não tem, realmente não tem como. Isso
4: aí, meu filho, aí é, é uma... Rodrigo, é uma... não, Rodrigo, não, Rodrigo correr é todo de branco. É, eu
2: cheguei amarelo, né? Eu cheguei amarelo é, preto. É, é,
0: mas ele deve ter apanhado o tanto da mulher para tirar a... Porque lavadeira, quando pega a roupa suja, mete na pedra, né? Mas, imagina imagina para limpar depois.
2: Não, não, lavei <risos> e tá aí, viu? A, a, a minha bermuda térmica e tá aí a camisa normal. Tirei da lama toda. Consegui, consegui. Mas vamos lá. Falando da, da parte do verão, você sabe, né, Sandro, que a, a gente tem trails aqui, eu vou fazer a ultra, né, lá no pomos que é 56, corri 51K do frio, que é frio, mas a partir de certo ponto descasca o sol, é, é só para torar. então eu queria saber, Sandro, qual é a tua opinião sobre região nordeste, é que ele tá falando, né, o tópico, né, que o Sandro conhece, é conhecedor, cara, adaptação do corpo, né, como é incrível, a gente sabe que existe adaptação do corpo, segundo um determinado KM, o corpo vai se adaptando, ou você passa mal, abandona, ou você, como treinou, você vai evoluindo e chega até bem, né? Às vezes o cara chega bem. Eu queria saber, Sandro, o que é que tu acha, que você pode dar sua opinião em relação a isso, o que acontece com o sol, né? E dá um exemplo, se acontecer com você também, você estava adaptado, se adaptou à prova e continuou e conseguiu. Dá um exemplo
1: para nós. Bom, eu, foi, foi bem me colocado. Eu, eu acho que uma das principais coisas assim, que eu senti dificuldade quando eu cheguei aqui foi realmente essa adaptação ao sol, né? Porque uh, no sul a gente tem lá a história do, do, do frio e, e coisa assim. Uh, é, um, é um calor mais úmido também de lá e coisa. E aqui é aquele calor seco, né? Principalmente aqui na região onde a gente, onde a gente mora aqui. Uh, talvez tenha sido realmente a, a coisa que eu mais tive dificuldade no início. Só que uhum. hoje eu vou te falar uma coisa, uh, se eu for correr de novo no, no Sul, eu acho que quem treina aqui na nossa região, no Nordeste e coisa, o cara faz prova em qualquer lugar. Minha, minha visão e o minha... O cara se adapta minha,
2: melhor, então.
1: O cara se adapta melhor, o cara se adapta melhor. Tanto que a gente sai daqui e vai fazer provas no, no Sul e geralmente a gente bate nosso melhor tempo e coisa, por quê? Porque lá tá mais frio e coisa... Não, não um frio extremo, né? Mas uh, quando a gente sai daqui, o corpo sai mais adaptado, né? Com certeza.
2: Trazer é na, ele para fazer... Na, na, na trazer ele, ele... Ele vem, feijão tá para pombo, não?
1: Rapaz, não sei, não
0: sei, não sei se ele, ele vem para... Para a etapa de pão, mas que já.
1: Foi é, o que, o que pom, aconteceu mas... agora nesse período, principalmente agora final de, de é. 2021, é que abriu o, o mercado de provas, que até a gente estava falando antes nos, nos sim, bastidores sim. ali, e acavalou todas as provas, né? Verdade. Então, tem prova, por exemplo, que ficou represada durante dois anos aí, né? E Então, uh, eu não sei se nessa aí, Feijão, eu vou conseguir, estar, tá, Mas eu já corri a etapa da, da Trilos e Trilos, aquela primeira. Já na segunda, a primeira segunda, né?
0: Você fico a primeira e a segunda. A primeira foi a foi. Corrida, corrida Self-Service. A primeira Corrida Trey, o Self-Service. Você corria a distância que você dizia. Foi! Foi! Show, show. E a segunda era a segunda. já foi totalmente Eu só, difícil, eu só perdi,
4: perdi essa primeira, não participei. Ai, ver, cara, essa primeira. Essa,
3: essa primeira posso contar uma de história?
4: Pode distância Self-Service pra mim é novidade, viu? Puxa, Puxa, posso assim, contar você uma sabe, história cara. dessa aí? Conta
1: pra você. Já... Já... Posso? Bom, lá pelas tantas, né, todo mundo meio que se perdeu na, na, dentro do, 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 que se perdeu, do caminho. Não, se perdeu mesmo. Não, tô sendo, tô sendo legal, pô, tô sendo legal.
0: Não, Aí cara, consegui... a gente tem a verdade mesmo, a gente tem
1: tem Conseguimos consegui chegar todo mundo vivo no final e coisa. Aí tá aquela discussão, dos, pô, quem é que ganhou a prova, quem é que não ganhou e coisa. Não, fulano chegou por esse lado, fulano do outro e coisa. Aí eu e o doutor Vitor aqui... De barbalho, e coisas nós fomos feijão e coisas feijoso. Só o seguinte, ó. Maninho, que é um rapaz que corre conosco, que fez 28 quilômetros. A vai dar 15. Fez 28 quilômetros. Vamos dar o título pra ele, sim, porque é. o cara correu muito, velho. Vamos sim, dar sim. pra. Foi, ou foi, feijão a, a gente deu o
0: troféu de primeiro lugar pra ele. Qual é o nome daquela menina bem grandona? Que é, que é polícia militar, que era, que era da polícia sim, militar. Sim, a né? Samara. Samara. Samara, meu irmão, a mulher é grande demais. Né? Ela disse que nunca tinha corrido mais do que 15, ela correu 22 Aí olha, veja como são as coisas, né? Aí a gente pensou assim: Pronto, ano que vem ninguém vai querer fazer essa corrida. Vão detonar, cara. Quando a gente começou a rir, não adorei, porque eu pensava que não ia conseguir correr tempo e não sei o que. Pronto, aí a gente subiu um bocado de ultra naquele dia.
1: E foi muito engraçado porque tu via as pessoas assim lá no meio do, do das canas de açúcar e coisas. Assim. Ah, eu caminho lá, aí tu ia para lá, que chegava lá, o cara tava perdido também. Cara, uou. Não,
0: cara essa, essa primeira corrida da gente foi muito foi muito divertido foi, foi um grande aprendizado em todos isso. Em todos foi os engraçado. Os sentidos. Aí também teve muita sorte que a gente conseguiu recuperar todo mundo. Ninguém ninguém é, para trás. Aí a gente pergunta assim. Karina, Sandro e Vitor. O grupo de vocês estão todos aqui. Estão todos aqui. A gente ia para outro grupo. Estão todos aqui. Estão todos aqui. Para você ver, o último que a gente conseguiu recuperar foi duas horas depois da prova.
1: Né? Mas a gente conseguiu recuperar todo mundo. E, é, Não, e aquele, foi... arruma, aquele arrumadinho no final arrumou tudo. Estava tudo certo.
0: Deu, deu certo, porque a gente conseguiu... É, como a gente estava com os carros, né? cada um foi para um lado e a gente conseguiu
1: conseguir, como é que se
0: diz, puxar.
1: Né? Aquela tá... prova é engraçada.
0: então é o seguinte, e o pior, velho, que 30% da prova fez certo. Os que vieram lá atrás.
1: Sim, né? porque o Staff chegou naquele ponto, né? Onde deu a dispersão. Não,
0: né? o Staff tava certo. Sé... O Staff ele não se ligou com a informação que a gente teve, porque uma semana antes tinha tido uma corrida. E tava Foi? com outra sinalização de bike. Olha Foi. só, cara, daqui tu manda voltar. Ele, não sei porque ele se abestalhou no momento, e também não é ele, não, ele que não se abestalhou, é gente que não passou as informações como deveria passar ou deveria ter colocado na outra pessoa, mas as, as outras pessoas, os outros 30% que fez a corrida, todo o percurso, ah não, adoraram o percurso, acharam bacana, então, bom, então foi a primeira corrida de trail do Brasil ou do mundo. Self serve, self serve O Cacho escolheu o caminho. A distância. A distância. É, aproveitando essa essa questão, Sandro, né, do, do, do treio, né, que a gente observa aqui na nossa região nordeste, ela vem tomando uma conotação um pouco maior, né, mesmo que alguns estão fazendo, é, como se diz assim, carreira solo, né, a gente hoje temos algumas associações como a BTR Trilha, a TRB Trilha, e não sei o que coisas tal, tá tentando de uma forma ou de outra, se organizar nesse, nesse aspecto, mas uhum. dentro da sua visão, hoje, como é que está o trail run no Nordeste? que a gente precisa para evoluir nesse
1: aspecto? O, o trail do run no Nordeste cresceu demais, né, velho? Uhum. Uh, quando, a gente, quando a gente chegou aqui, por exemplo, o desafio da chapada, que eu acho que depois a gente vai falar um pouco mais uh, sobre isso, foi a, a primeira prova trail do Ceará, né? Uhum. E, e naquele momento não se tinha, estamos falando aí de 2015, né? 2015. Uh, é, uh, se conhecia pouco de regras, eram uh, assim, uh, eram poucos que viajavam, eram poucos que iam para as provas, uh, nem falo de lá fora, né? Uh, o primeiro, acho, que foi para fora foi o Plauto, que foi correr a UTMB, Plauto de Fortaleza, que foi correr uhum. a UTMB, né? E eu, eu ainda acho que falta bastante intercâmbio, trazer atletas pra cá e coisa, uh, atletas de fora, uh, talvez uh, intercâmbio de treinadores também, eu acho que é, que é válido uh, para esse crescimento, né, mas é inegável que as provas aumentaram e aumentaram uh, em qualidade, né, é, hoje a gente tem muito, muito boas provas aqui, nem falo mais do, do desafio da Chapada, mas tu pega na, na Chapada de Amantina, tem a, a, a Ultra da Chapada, que é maravilhosa, uma prova que eu aconselho para todo a KTR, mundo. Até
0: tá, a KTR, né, tá com a prova na, na Chapada, né? A KTR tá, é. eu, eu não sei se é a KTR ou se é a PTR, que estão com, com a prova na, na Chapada de Amantina, né? Então, isso já é, é o
1: nível, né? Antes da pandemia, uns dias antes ali da, da pandemia, a gente tinha sido convidado para ir para Indomite em, em São Bento do Sapucaí em 2020 ter uma reunião lá para trazer uma Indomite para o Ceará. Porra, aí eu é, lembro, então, é, então era era seria legal assim pô vem um selo Indomite coisa, mas eu acho que hoje tem excelentes provas aqui, né? Uhum. Uh, Hoje, o Nordeste teve a, a maior prova trail do Brasil, né? Nesse período de, de, de pandemia e coisa. Que foi aquela etapa do desafio das Serras agora em Bonito, na Paraíba. 1.500 é. atletas, né? Isso nem, do atletas. Do, é, nem domit, nem perdidos, nem uma prova trail uh, grande do Brasil coloca essa quantidade de atletas, né? Então, Não um,
0: coloca, é. Bota mais tem... ou menos... A parte de 600, né? 600, É, 700, 600,
1: 800, 600. né? Uh, claro que um valor muito mais alto, né? Mas, enfim, uh, o, desafio serras, o desafio das serras eu acho que, que atingiu um, um, um patamar muito bom, assim, né? E ele não inventa, né, Feiju? Ele, ele faz uma prova uh, feijão com arroz, ele não inventa, mas é um feijão com arroz bom, né? É.
0: E aquela prova ali, ela também teve um outro aspecto, né? Porque eles também estavam lançando o um Parque Nacional, não sei o que daquela daquela região ali. Ele aproveitou fez, ele aproveitou e fez a corrida e o passeio. Né? É, então é. ele botou a quantidade de pessoas exatamente para fazer isso, né? Porque teve uma corrida exatamente. e um
1: passeio que é a primeira é, e que...
0: reserva, não sei o que, alguma parque história, alguma coisa nesse sentido, do Nordeste. E o
1: que movimenta né, uma, uma prova dessa numa cidade como bananeiras a gente foi nessa, nessa prova, levamos a, a nossa equipe, acho que foram uns 10, 12 atletas para lá, uh, o que movimenta isso na cidade, coisa, então isso também é importante, né o trail hum, ele hum. foge das grandes cidades, ele foge das grandes capitais e leva uh, esse, esse público para o interior, para né, para locais bucólicos assim. então eu acho que isso também, talvez quando as, as prefeituras e coisas se acordarem para isso, se atentarem para isso, eu acho que é um cri... mão, né? exatamente, exatamente, é um grande filão que isso pode ser aproveitado. Né? Tu faz a Mas... corrida, daí tu já faz uma parte social, uh, cultural, hum. junto e coisas
3: Exatamente. o Sandro, eu estava eu tava pensando muito nisso, porque semana passada, como eu falei no início da live, eu fui para Londrina. Uhum. Brasileiro de ciclismo lá. E aí, cidade nato top, Londrina. Cidade fantástica, fantástica. Ah. Eu, pô, eu fiquei impressionado com a riqueza da cidade, ah, com o padrão de limpeza, de beleza, de educação do povo. Agora, uma coisa me chamou a atenção. No mesmo final de semana, estava tendo uma competição de tênis, porque no aeroporto eu cruzei com um monte de atleta de tênis,
1: todo mundo com Chegando de com tênis. raqueteira.
3: É, saindo, na verdade, de Londrina, viajando de volta para São Paulo, que eu peguei o voo para São Paulo primeiro uhum. para depois vir para Recife. E, e o pessoal da bike, tava, tinha muita gente de bike lá, estava nata do ciclismo nacional, inclusive uhum. a organização do evento foi fantástica, sabe? Eu, pô, realmente impressionante a cultura do povo todo, mas o que me chamou a atenção foi que no meio de um período desse de pandemia, que a gente está saindo de uma pandemia, vamos dizer assim, é por mais que a cidade fosse organizada e tudo, é, não houve nenhum trabalho da Secretaria de Turismo Local focado nesses eventos. Aí eu vejo, eu vejo a falha, porque o cara do Uber não sabe, o motorista de táxi não sabe, o restaurante não sabe. Né? Então, assim, o impacto social que você tem quando faz um evento desse, uma etapa dessa numa cidade muito menor do que Londrina, né, no interior do Nordeste, isso tem um impacto econômico, socioeconômico muito grande. Então, se você conseguir unir o trabalho da prefeitura né, para divulgar aquela cidade, divulgar a beleza, porque, por exemplo, é, eu morei em Brasília há muitos anos. Fui a Chapada dos Veadeiros várias vezes, fui a Chapada Diamantina várias vezes. E, e, assim, e a gente tem coisas belíssimas aqui no sertão. Nossa!
1: Que nossa. Ninguém conhece,
3: não tem divulgação nenhuma. É e, bicho, muito.
1: é uma beleza é uma beleza diferente, é uma beleza que tem que ser divulgada e coisa é o que nós estávamos falando antes, o Brasil é muito grande então, tu tem que aproveitar essa, essa, essa beleza e coisa porque, cara, eu, eu uh, vou te falar uma coisa como quem, quem veio do Sul, o que é vendido pra nós lá no Sul é uma imagem muito diferente do que a gente vive aqui, realmente, no Nordeste do que a gente encontra aqui sem sombra de dúvida, cara, eu não tenho olha... Uh, sem sombra de dúvida, eu não tenho medo de te dizer que a imagem que é vendida é muito diferente. Cara, tem cada paisagem linda aqui. Pega, pega a nossa chapada. Pô, agora a gente tá indo correr para um outro lado aqui, que é o lado do, do Serra de São Pedro e coisa. Cara, é uhum. cada lugar maravilhoso e coisa que tem que ser aproveitado tem que ser falado. E, e eu acho realmente as prefeituras perdem chance grande de, de, de ter um envolvimento grande de toda, toda a comunidade. É, né? os caras não
2: sabem, e... os governos não sabem mexer em turismo, cara. Não sabem. Não, é,
1: não, não. E não. você
3: tem uma, 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 uma gastronomia fantástica no interior do Nordeste. Você Bom, tem música, hein? é, você tem música, porque você vai numa cidade que lá tem flauta de pífano, na outra uhum. tem a embolada, na outra tem o um não sei o quê, você tem uma riqueza cultural diversa e você não sabe explorar isso, cara, você não sabe vender isso, uhum. sabe? Não, não, não se valoriza. A impressão que eu tenho, às vezes, é que o, o Nordeste. Ele, ele não sabe dar valor às, às, às riquezas que ele tem. E, é exatamente. Vergonha Exato. daquilo, quando na verdade era para ele pra ele pô, mostrar força, mostrar... Né? E eu, falo, exatamente. Pô, é eu também não sou daqui. Né? Mas a diversidade exatamente. que você tem aqui, quando você chega em Recife, você vai para Olinda, no, não só no Carnaval, os ateliês e tudo mais, né? e às vezes eu vejo até a, o pessoal daqui que não dá o devido valor. Falo, não, Olinda pô, Olinda é sujo, Olinda fede, não, pô, Olinda tem vários ateliês belíssimos, coisas belíssimas.
0: Olinda só vive, Olinda só vive com fumaça, pô. É, tem isso também, a fumaça, mas a fumaça faz parte da cultura de Olinda fumaça, também, é. A fumaça do bem, né,
3: pô. É quase que a Jamaica, a Jamaica pernambucana,
1: Jamaica pernambucana. Já, já ter... Já pensei em um negócio diferente aqui. Quer ver, Feiju? É. Uh, quando a gente fala aqui, por exemplo, de, de Juazeiro do Norte, a, gente, a primeira referência que se tem é a Colina do Horto, Padre Cícero e coisa assim. Uh, é, é centro da cidade praticamente. Nós estamos com as trilhas dentro da cidade e é um lugar praticamente inexplorado da, de trilhas e coisas assim. Nós vamos fazer a primeira ou segunda prova do, do, que já teve lá nas trilhas do Horto, que é um lugar fantástico aqui. É toda em trilha. Nós vamos ter prova de 6, 10 e 21, onde a gente vai sair da trilha só na prova de 21, da, das trilhas lá do Horto, só na prova de 21, e um trechinho pequeno. O resto é todo lá dentro. Um tobogã, sobe e desce, coisa. Então, pô, aqui no centro da cidade, praticamente, tu não precisa ir pra lugar nenhum pra, pra fazer trilha. Entendeu? Mas
3: você tem aqui, aqueles parques de, é, de, de. Como é que chama lá? Dos fósseis, né? Como é que chama? Dos geossítios? Geos, é, tem, dá para fazer alguma coisa lá por, por, por aquelas bandas lá?
1: Dá, dá, dá. Pô, Santana do Cariri é uma região ali maravilhosa e coisa, dá para fazer, sim. Dá Cara, fazer. aquela
3: saída, tem uma saída de Juazeiro, se eu não tiver falando, eu viajei muito por aí. Tem uma saída de Juazeiro que vai para Fortaleza, que desce por uma estrada super índice que tem, não sei se vai para Fortaleza, que faz é aquela que região.
1: Vai por, por Caririassu, Porque... Que é justamente Mas, pô, essa Serra de São Pedro. Sam... É lindo demais, bicho. Exatamente. É, lindo. é essa Serra de São Pedro que eu falei que a gente está indo... É o pessoal da bike vai muito para aquele lado ali. E a gente está começando a correr para aquele lado ali agora também. Rapaz, é a Serra vai, de São Pedro.
0: A gente... se a bike vai, nós também vamos.
3: Ah, com certeza. Com certeza eu né Eu passei uma vez o... ali, parecia um filme do Stephen King. É, o pra paredão... Pra... Assim, é, não, tava chovendo pra caramba, e eu subindo a serra, voltando para Juazeiro, que eu tava naquele hotel Waiu, sei lá como é que é o nome assim... Iuá, Iuá. Iuá, Iuá, eu tava nesse hotel aí, e eu tava subindo a serra ali, cara, sem sacanagem, sem exagero, quem tiver assistindo a live vai achar que é conversa afiada, mas não é, tinham um, pelo menos na chuva... Tinha pelo menos uns 300 sapos atravessando a rua. E eu tendo <risos> que frear com medo de atropelar sapo, cara. Era muito sapo. Eu acho que eu, vou, eu falei, meu irmão, isso é um filme de terror. Não é possível, velho. Muito <risos> ainda sapo, bem que,
0: cara. Ainda bem que você não tem medo de sapo, né, velho?
3: Ai, pá. Eu, eu tenho Eu tenho medo de perereca. Perereca.
0: Ai, meu e aí, Cleber? É... Próximo... Cleber, é. anda a sua pergunta Quais são os calendários de hoje? Vai é com você ou é com,
3: Rod... com o vai
4: colocar. Rodrigão o vai tá colocar E a gente faz aquele away E você dá uma boa noite Mas... aí pro pessoal É, vou logo aqui aproveitar para. Tá dar... na tela aí, Feiju Dá aqui um boa noite para o pessoal Que tá aqui, bem rapidinho Deixa eu ver aqui, Marcelo Bezerra tá com a gente José Celestriano com a gente é, cadê mais aqui? Frazão, tá com a gente. Nelson Silva também que tá com a gente. Bastante gente aqui no, no chat. Vamos lá. Pessoal Tem que tá um na Giva, live aí. É, Giva tá com a gente, é. é, é próximo domingo agora, ó, primeira maratona internacional de João Pessoa. Pessoal de, que tá na live aí, se porventura for para a maratona de João Pessoa, ficar ligado que amanhã já começa já a entregar os kits lá que vão uhum. ser entregues lá na Uniesp lá em João Pessoa. Então é, essa prova que seria com é, a outra organização, eles passaram para a prefeitura. Então vai ser muito bacana aí essa prova. Virou agora, internacional, né? Da manhã. É virou internacional. É ela tá com uma décima meia maratona. Vai ter a meia maratona. E a primeira décima, internacional. E a primeira maratona internacional. Então 5 horas da manhã desculpa aí que o, o cachorro do vizinho tá uma benção aqui, mas vamos lá, é a largada no centro de convenção de João Pessoa, ficar ligado no local da largada, geralmente essas, as provas da de João Pessoa ou era a largada no, no, ali na Lagoa, né acho que era isso na Lagoa, ou então lá na na, na avenida lá na, na principal lá da praia, né na orla, mas aí a largada vai ser no centro de convenções vai pegar a orla lá de João Pessoa, vai até lá depois do Beça vai ser um combate e volta pela aula, vai ser um percurso super bacana, então fica ligado aí outra tá aí a maratona do fôlego lá do nosso, nosso maninho Gustavo Maia do programa fôlego, prova virtual e presencial é, vai ser lá em aí a presencial e a virtual você pode correr em qualquer canto desse Brasilzão aí, as inscrições estão sendo feitas lá pelo arroba Liga das Maratonas, entra no Instagram da Liga das Maratonas que lá tem um link que vai direto para você fazer a sua inscrição. Se eu não tenho enganado, a inscrição é R$ 99,90. Aí você coloca a opção: se você quiser fazer a virtual, é, entra lá no Instagram do Gustavo, lá que ele passa a informação para você que quiser fazer presencial, vai receber o kit lá na release. E se você quiser receber na sua casa e tem lá a distância, tudo explicadinho lá na Liga das Maratonas, de 11 a 18 de dezembro. Loucos por corrida, tá vindo aí o. Esse treinão aí de aniversário do Loux por Corrida. Vai comemorar aí. E sete anos do por Corrida, 7km, 10 KM, 21 KM, Vagas Limitadas. Informações lá com. É com a Gisline. A Gisline, né? A Gisline, é. né com a GI. Isso. É, DDD 81 pelo WhatsApp, 995717854. Isso 54, vai ser presencial 99. ou
0: virtual também?
4: Pode ser presencial ou virtual.
0: Tem que ser seu presencial é. e, aí, é, e aí Tá, tem tá aí, acabando, tem tá participa... acabando.
4: <risos> é, E aí tem um kit de participação Regata mais medalha 40 reais Preço bem bem, bem bacana aí É bem conta da e... tá? minha amiga é, G-Sline Isso e... é meu grupo é, do coração, isso... viu, Sandro? Ah, é? É,
2: eu comecei a e... correr Com essa galera aí, assim, tipo, né? para aparecer mais
4: um pouco. E um detalhe é que fala, né? Troféus para os primeiros colocais de cada categoria. Então, aproveita a vaga limitada. Tem categoria. DDD 81, E também tem o Instagram, do PE Entra também lá.
0: Eu também tô fazendo a nova categoria aqui no DMP. Morto, semi-morto e já foi.
4: Olha. olha o DMTT aí, olha aí, Sandro. E olha agora é né? Circuito DMTT, Etapa Pombos, 12 de dezembro de 2021, já virou o lote, olha Pombos, é. que é do dia 16, é o segundo lote, do dia 16 de outubro até o 16 de 11, então corre, 6 milhas, 10K, 150 reais, 17 milhas, 27K, 210 é a Cristina Clebão que pretende fazer os 27K. E 35 mil 56K, 260 reais. Então, inscrições Essa pelo é site Também tem a questão da hospedagem lá no Hotel Railanda. Entra lá no, no site do Hotel Railand. A gente um vai sair de, aqui de em cima, ó. Está
0: tá vendo, tá vendo entre o. o, o hum. Entre o M e o P. Entre o M e o P.
1: Sim, lá em lá cima. cima.
0: Lá em cima, aqui, ó. Aqui é
1: onde sai? Uhum. É onde... aqui, é assim. aqui,
0: é onde... aqui é onde o cara vai pegar no dedo Nossa, de Deus. Se lascar. É, né?
3: <risos> Celestiano, você está ouvindo aí? Você vai participar dessa prova, viu, meu filho? Eu já falei que você viu aqui, viu? Fique tranquilo.
4: Show de bola. Mas é, falando nisso, então, Feijão? como é que tá? Aproveita
2: tem vaga aí. ainda, Feijão? É pro povo correr tem, mesmo.
0: Tem vaga, é tem tá? vaga, tem vaga ainda, tem vaga. Vai ser, então... vai ser. Vai ser. Ó, quem acabou
4: de chegar aí, ó. O homem o das, das corridas a da é. CH.
0: Você,
3: Lestreado, essa camisa aqui, por sinal, essa camisa aqui foi aquela que você ficou em segundo lá nessa prova aqui. Foi a que você me deu de presente, ó. Ai, Agora ai. que eu tô magrinho, eu tô podendo usar o seu número também, tá vendo? <risos>
4: E, e, e aproveitar, né? eu tô com a camisa aqui do DMTT, da Etapa Aldeia, né? Que oh, a gente participou, foi no 21K, fazendo aqui esse... A camisa, por sinal, é na cor rosa, lembrando, gente, aí, outubro, outubro rosa. Outubro rosa. Outubro rosa. A, outubro rosa. As, as, as patroas, que ainda precisam fazer esse exame lá, fazer sua, sua prevenção do contra o câncer de mama, vai lá. Homens também. Quem não é, novembro sabe, tá Não né? tem problema. De, é, de novembro azul. E o Novembro Azul está chegando aí também para fazer ah. exame de próstata e tá por aí vai. Então, é vamos verdade. se cuidar, gente. Vamos cuidar da nossa talação, que, máquina para pai do céu que, Deus, né?
3: Me falaram que o Clebão é tão consciente, tão preocupado com o negócio de Novembro Azul, que marcou três consultas com três pro, 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 proctologistas diferentes, né, Apa, Clebão? Tá olha,
4: a, a, não, a, brin, só para a gente brincar um pouquinho aqui. Ó, é, assim, eu, tenho, eu tenho histórico na família, né, de pessoas, principalmente no avô, Opa, né, faleceu. Então é tem corrente, que então a gente tem que se cuidar. Rapaz, quando bateu 40 anos, eu falo: rapaz, vou logo para urologista, vou logo fazer o fui só na veia, mas não tenho preconceito nada, não. Vamos cuidar do nosso corpo, rapaz, sandão um pouco para
0: a Não tem preconceito, não, se mas se só fez na veia, tá bom?
4: Inclusive, o meu, o,
0: meu, o meu proctologista é, tem 1,85m, é.
3: olhos verdes.
0: Cléb, é que... <risos> <risos> Pergunta
4: aí, à, à
0: Sandro. <risos> Sandro,
4: me fala uma coisa. Como era que tava? Como é que tava? Como é que tava a tua, O teu planejamento é, antes da de estourar essa bomba da pandemia? Tinha? Estava com muitas provas marcadas? Tinha? Tinha muitos desafios pela frente. Tanto? Não sei se tanto no asfalto, né? Porque eu, eu sou eu tenho mais provas de asfalto do que do que trilha, né? Comecei na trilha no ano passado. Mas, assim, como é que estava teu planejamento e como, você, como isso te impactou de alguma forma?
1: Cara, uh, como, como atleta, a gente estava marcado para ir para Tutã. Uh, eu tinha ido em 2019 e a gente tinha marcado de voltar para 2020. Eu ia para os 82, eu acho que tem na Tutã. Uma prova belíssima. A região do Rio maravilhosa, que é aquilo que nós estávamos falando também. Não, aí a, a, de A, a Tutan
0: é 21, 42, 75 e 100.
1: Então é 75 que eu ia. É. Porque no ano anterior, 2019, eu é. cara eu larguei com dor de barriga. E eu fui, é. Até, é, eu fui até os 65 com dor de barriga. Eu cheguei no último ponto de corte, eu não aguentava mais, eu cheguei no ponto de corte com acho, duas horas antes o cara, só duas horas dá pra ir, coisa, eu disse, não, negativo. Não, cara, eu não aguentava mais, eu tinha desidratado e coisa. Fui até o 65 e não tive mais força pra... pra... Então, eu disse, ó, eu quero voltar no outro ano, com uma prova belíssima. Porra, tu corre no Rio, tu vai a Minas e não sei, volta, é um lugar fantástico. Então, como atleta, foi a que me impactou que a gente não, não conseguiu organizar, né? Que a gente não conseguiu ir pra, pra, pra prova. E daí, desde lá... Fica nesse negócio, abre, fecha e não sei o quê, e coisa, e, e como corrida, eu ultra eu não, não pensei mais, né? Até porque o meu treino, a gente diminuiu muito volumes e coisa, então realmente não preciso recuperar volume aí para pensar numa ultra de novo, né? Mas como, como organizador, a gente estava com. A gente também estava falando antes nos, nos bastidores hum. aí, uh, nós estávamos com o desafio da chapada marcado para acontecer. E quando estourou essa bomba toda aí, faltava uma semana, dez dias para acontecer, né? Então, talvez tenha sido uma da primeira ou segunda prova impactada pelo, pela pandemia, né? E a gente tentou remarcar para esse ano, não deu. Então, remarcamos para o ano que vem, para 2022, para 12 de fevereiro, né? E as nossas provas da, da nossa organizadora a gente também ficou mais ou menos que nem tu aí, Feju. Ah, quando abria uh, o lockdown, não sei o que, daí conseguia uhum. fazer uma prova e coisa, conseguimos fazer uma outra uh, menor, virtual por agora, e aí a gente vai ter uma dia 7 de novembro agora que é a Liga Outdoor, que são três uhum. etapas, uh, três distâncias também, 6, 10 e 21, mais ou menos, distâncias base aí. E aí é onde sai o, o Rei das Serras aqui da, da, da região. Né? Então, acho ah, que está começando a voltar, mas represado, né? Está muito represado uhum. ainda, né?
0: É, é... O que né? a gente falou, 2019 foi tranquilo, 2020 a gente conseguiu fazer no finalzinho do ano. Né?
1: Então, Sim, gente... vocês conseguiram fazer. É, a gente também a gente... conseguiu fazer a etapa de Amacaru em novembro do ano passado a gente conseguiu fazer.
0: Aí conseguiu fazer em dezembro e quando a pandemia pegou a, pegou como, a gente diz, pegou a, pegou velocidade, em julho a gente conseguiu fazer a prova, né? Então, o, o governador aqui fez o um decreto que o decreto começava numa, sexta, numa quinta e terminava na segunda-feira e a prova era no domingo, né? Até tá. até aqui falar aqui, né, para vocês em primeira mão que a gente foi denunciado ao Ministério Público, né, porque a gente realizou a prova, tá certo? E foi bom porque, é, é aquela questão que eu sempre digo, né, até a questão de divulgação, no nosso site, no nosso Instagram, a gente não divulga nenhuma prova que não tenha permissão. O pessoal pode achar frescura, que eu acho que é algo que a gente, eu acho que é algo é que a gente pode discutir, eu acho que é algo que a gente precisa discutir aqui dentro do Fórum Corrida, Tá certo? Sem, querer sem querer discriminar nenhum tipo de prova, nenhum tipo de coisa, mas o Pérmite lhe dá muita garantia. A gente teve o Pérmite, a gente teve tudo em relação aos protocolos, aos ofícios do governo, não sei o quê, coisa, E que tá? só pra... e, e, le... Ó, não. e a gente levou no lá, pra... a gente levou. A gente... Só, só para concluir, Kleber, a gente levou para dentro, da... a gente levou para o, o Ministério Público e mostrou tudinho que a gente fez tudo certinho. E, não fora, fora. A gente, a gente e além, não e além nenhuma... do
4: permit né, né Feiju? E além do uhum. permit a gente teve a presença do presidente da Federação Pernambucana, né?
0: Não, a gente teve ah, a, a presença da, da, Estávamos da todos... Colocamos os colocamos o, o, o retratos das posições de largada, a gente mandou o regulamento, como era que era feito, que não sei o quê, o protocolo... Olha, eu, se eu já sou chato, fiquei mais chato ainda, porque era algo que a gente fez no pé da letra, velho. E para mim não tinha esse negócio, se era ou se não era do T&T, a, a, a regra é a mesma, porque aí você não tem que respeitar não tem que respeitar o atleta de uma forma geral, né? E a gente foi denunciado e a gente mostrou que estava tudo direitinho e não deu problema nenhum, eu até gostei, eu até... Na verdade
2: virou, Sandro, virou prova é, exemplo para o Brasil. Né?
1: Ah, mas não é isso, eu, né? eu eu vi eu lembro que eu vi umas fotos e coisas da largada e coisas eu lembro da, da, da coisa. Cara, ah, eu eu, eu, modelo. Pô. É e, 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 e vamos lá, né? Nós estamos falando de saúde, né? Nós estamos falando de esporte, nós estamos falando de saúde. Aí pô, uh, talvez seja uma grande hipocrisia, né? E eu não sou eu não sou não, contra, cara. eu acho que tem que estar tá aberto. Mas daí o bar está aberto, o restaurante está aberto e cara, nós numa prova falando de saúde, falando hum. de, de... Né, de bem estar de meio ambiente coisa cara cheio de frescura
2: é o é, eu... é foda vou falar logo o invejosos é foda
0: pô. aí cara aí foi é. bom foi, foi bom por isso porque assim a, a, a primeira coisa é, é que você tem um ofício da federação né a federação ela qual é responsável pela liberação da corrida sim e a federação não sim. ia lidar uma uma, uma uma situação dessa né então a, a, às vezes as pessoas pensam ah não porque permite frescura não essa escura, gente. É, é coisa, Não. É, é coisa séria, é mesma Olha, para mim, podemos discutir,
1: permit, podemos é... discutir até a questão de valores. Exato. Né?
0: Podemos aí, até aí discutir, é um
1: discutir isso, mas, mas uh, o fato de uh, ele te dar o, a permissão, o permite para fazer o evento, eu, eu acho que é que realmente é tudo, né?
0: Aos que vão me escutar agora, me desculpem o que eu vou falar, mas é pura sinceridade. Para mim, uma corrida sem permite é a mesma coisa de um corredor que faz pipoca. Não vejo diferença alguma.
2: É bem tá. isso mesmo.
0: Né? E, aliás, e, e, aliás, e Sandro, e Sandro falou um negócio super importante. O que a gente precisa sensibilizar também a parte das federações é diminuir o preço do permite. Claro. A prova é pequena, você cobra de acordo com o que a prova tem a oferecer,
1: né? Exatamente. Isso faz com
0: que as federações fiquem fortes, os atletas fiquem fortes, as próprias corridas fiquem fortes. E aí você consegue oferecer coisas melhores a, a, a seu público de uma maneira geral.
1: É. E, e principalmente falando de trail, né? A, a hum, quantidade sim. de atletas é sempre era, pelo menos até antes da pandemia, sempre menor do que uma prova de asfalto, né? Exato, é. uh, nós estávamos mesmo falando antes aí Uma prova com 400, 500, 600 atletas É uma grande prova de treio Na, No asfalto nós temos provas aí Muito maiores então uh, é, são, são duas realidades diferentes então, Realmente, tu não pode cobrar Por exemplo, o valor de uma prova aí De 200, 300 atletas treio O mesmo valor de uma prova de asfalto Eu acho que é justamente isso Ver o que está sendo oferecido E coisa ter tabelas, mas não cobrar pela cara do, do cidadão, né? sabe ah, aqui uhum. o Feiju, vamos, vamos cobrar um valor, tu saber aquilo que tu, que tu vai pagar, né?
0: Importantíssimo. Oi, Kleber, tu ia falando?
4: É. Não, é, é como ele é, é como estava falando, né? O, 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 como você falou, né? salientou, foi até bom acontecer isso, essa questão do, do, de alguém, porventura, né? Quis até, vamos dizer assim, perdão a palavra, Usar, querer usar de má fé para, sei lá, querer é, expor trilhos e trilhas, né, o DMTT aos a, a órgãos competentes. Mas, de alguma forma, foi bom porque, como a gente falou, teve a chancela da federação, a prova seguiu como modelo, foi exemplo para todo mundo, todo, todos os atletas que estavam ali, todo mundo procurou seguir a risca. A, o, o, a gente viu que tanto até no lado de, de, da questão de divulgação, fotos, eu fiz vídeo, o Rodrigão fez vídeo, é, chegou no conhecimento da CBA. Então a gente vê realmente que quando o negócio é bem feito é e, bem. e a coisa anda, a coisa flui. Então, mas a venda parabenizar, Feiju é, é né, babassu mané, parabenizar porque é aquela coisa quando é aquela coisa quando se planta um fruto bom aqui ele vai só sair fruto bom. Então é só coisas boas. É
0: e, 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 e até aproveitar que Sandro tá aqui eu sempre falo isso para Karina e sempre falo isso para Vitor e para qualquer pessoa que é da chapada do Araripe, a nossa maior referência entre uran em organização em grupo, né, principalmente em grupo, é o Coja. Sempre foi. Daí a gente sempre deixou isso claro em todas as conversas que eu tenho, em todas as lives que eu venho e sempre tenho Verdade. a de falar. Verdade. Já tá vi certo? várias é, vezes
1: falando disso. Verdade. Né?
0: E, e, e para a gente é uma honra. É, é assim, se é para seguir, vamos seguir. Quem faz bem feito. E sempre adaptando. Claro, não dá para fazer 100%, é. a gente vai tá adaptando conforme as nossas necessidades e os nossos, e os nossos recursos. Né? Mas para falar em recursos, o que a gente vai esperar para a chapada dia 12, de 2? E também tem uma prova que vai ser em, entre março e abril, não é isso?
1: Abril, abril. abril né? uh, bom, do, do desafio da chapada, cara, tu pode esperar... Uh sempre aquela organização uh, primaz, né? o Vitor e a Carina, eles têm isso uh, muito forte, é uma coisa que eles nos passaram, então, uh, hoje até eles não, já não estão mais tão à frente né, da, da, uhum. do desafio, e, mas tu pode esperar isso, uma prova pensada por atletas, para atletas, uh, com arroz com feijão, né? Uh, mas aquele arroz com feijão bem temperadinho, gostoso, Uh, largando no horário, uh, com uh, ponto de hidratação uh, sempre cheio, com água gelada e coisa. Então, uh, esse é o, é o desafio da Chapada do Araripe, né? é, é um, é. Essa é a, é a história da prova. Conforme eu já falei antes, é a primeira trail do, do, do Ceará, com certeza. No Nordeste, talvez tenha sido também uma das, uma das precursoras, né? lá em, em 2015. E teve esse ato aí infelizmente uh, um pouco antes uh, pelos próprios organizadores depois uh, por conta da pandemia a gente está louco para fazer essa prova né nós estamos com tudo pronto né? imagina estava com, com tudo, tudo 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 pronto né então é camisa é medalha é troféu e coisa coisa que tá a gente quer entregar a gente quer fazer a prova né então é mais ou menos esse o, o, o sentimento aí né e tu, tu lembrou aí do desafio Entre Serras, né? Que é uma, é uma prova nova. Uh, ela surge, feijou de um momento que a gente vai procurar, eu e a Kelma, a gente vai procurar um, um pessoal lá no Crato para uhum. tentar fazer uma prova, pegar algumas coisas uh, sobre bike, né? sobre MTB e coisas, talvez fazer alguma coisa em conjunto. E esse pessoal uhum. nos oferece, eles só, a gente tem uma prova... Pronta, pensada para MTB aí, você não querem unir forças e a gente fazer uma, uma prova junto, e a gente gostou da ideia, uhum. e, e é justamente para um outro lado, esse que a gente estava falando antes, uh, que não é o da Chapadoraripe, né? Que é a Serra de São Pedro. Então ele vai largar do Crato, que é uma cidade bem próxima aqui de, de Juazeiro, né? Larga do Crato, vai a Caririaçu e volta a prova longa ela tem 82 quilômetros, Ela tem duas vai, ultras, vai, tá? Vai,
0: vai, vai subir pela Santa, é. Vai subir pela Santa no Crato?
1: Não, não. Não, ela sai pro outro lado, Feju. Ela sai pro pro outro lado, é. é, ela sai pro outro lado. E são duas ultras até, é uma de 82 e uma de 45. A gente pegou exatamente os hum. percursos do, do MTB e trouxe para nós, né? E a prova, essa de 82, ela tem uma. Para o Nordeste, uma coisa diferente, que é uma prova noturna. A largada vai ser à meia-noite de sexta para sábado. Ah, então, que legal. É, lanterninha Nossa. e coisa. Vai ser a primeira prova noturna do Nordeste, que aí, pelo menos a gente tem, tem conhecimento aí. Justamente porque o atleta vai ficar exposto muito tempo, né, ao, ao sol e coisa. Então a gente pensou em largar à meia-noite. Então, pelo menos cinco horas. Sem sol, a gente consegue garantir pra ele. Aí, né?
0: aí ele vai escolher, né? Ou você quer sol ou você quer maruim. Você escolhe. Você é...
4: tem... <risos> e... Vai ter todo Isso mundo vai... no repelente.
1: É... Isso... Ah, mas na Serra não tem, né? As Serras não chegam lá em cima, né? É, não chegam.
0: Sei lá, rapaz. Esse bicho é tudo adaptável, velho. Sei lá. Essa embutura é tão é... esse... 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 e... pau.
1: E nessa vão ser quatro distâncias, um 10 para iniciantes no, no trail, né? Um 21, aí esse 45 e o 82. São duas ultra na, na prova. Né? É uma prova. É, é, tem um cronograma bem bacana, então essa largada na, na sexta para sábado da, da, dos 82. No sábado largam as outras três provas do, do trail. À tarde larga MTB Kids. Que isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar também para o nosso trail, né? Uhum. Uh, de fomentar e trazer uh, crianças, né? E no outro dia, no domingo, é a prova de MTB.
4: Então, se o atleta quiser, por exemplo,
1: participar do sábado e do domingo, fazer as duas provas PROD, de tem desconto participando das duas, enfim. Top. É uma história, uma história bem bacana aí. É.
0: A gente, tá com, tá, a gente tá, surgiu uma ideia aqui... Porque aqui organiza eu, o o Sungão e, e, e Guilherme, Guilherme, né? E às, vezes a gente tem uma, e, e às vezes a gente tem umas ideias malucas, não segura, segura, segura um pouco, aí a gente tem uma ideia maluca, depois eu explico como que vai ser essa ideia, negócio de maluco mesmo. E aproveitar, Reis <risos> diga aí sobre a novidade da nova loja da WK.
2: Pois é, cara, estamos aí participando, né? Uma parceria super legal. Estou praticamente do time da WK. Abri uma loja na Zona Norte, galera, exatamente. É, o Feiju participou, né? Foi lá na inauguração. Me, me Clebão, perdoe,
4: me perdoe, me perdoe que teve um imprevisto. O uma... Clebão uma mais pra
2: frente pessoa... vai fazer uma visita é. VIP, né, Clebão? O vou, Felipe estava viajando. Sim. Mas, cara, tem muita coisa nova, né? Tá chegando o, o Black Friday aí, vai ter super promoções, Olha o que chegou lá, ó, chegou é, esse carro azul, galera, então, muito esse é legal, esse aqui eu já vou fazer meu review, gente, já recebi, tem muita bom. coisa boa, Feiju, e eu queria fazer uma, uma pergunta pro, pro Sandro, o Sandro já já tá voltando com a gente aí, sim, mas só lembrando, tá, lá a loja da WK Sport fica de do Clube Alemão, na Estrada do Encanamento, número 149, na Galeria Esquina 149. Vá lá, faça a visita, que tem muita coisa de running. Tem de futebol de salão, né, futebol society. A mulherada tem tops, né, tem tops, tem a roupa de treinamento para você que quiser treinar, malhar, fazer o seu esporte, é lá. Já comecem é...
4: a colocar o dinheirinho no porquinho para Black Friday pra Isso, todo mundo Black gastar Friday na
2: o bicho vai pegar. Mas Feijão deixa eu fazer outra pergunta para o Sandro tá aí. Sandro, sabemos que você é um treinador. Pela sua experiência, 16 maratonas no asfalto, deve ter mais de 10 ultras de trail, ultra trail. Então, como treinador, cara, quem é mais difícil treinar né, para uma ultra ou para uma, uma trail acima de 30k? O homem ou a mulher, meu amigo? que é mais fácil, quem é mais difícil?
1: Eu, eu acho que a mulher ela é mais disciplinada, né? O homem às vezes é, a mulher é mais disciplinada, ela escuta mais o que o treinador passa, ela leva mais mais ao pé da letra, né? O homem a gente sabe por por nós, né? Ah, hoje eu vou esticar aqui um pouquinho, vou, né? E eu, eu acho que a mulher é mais a mulher é mais disciplinada, cara.
3: E tu tem tem
2: muito treinamento para trail ou é mais asfalto, Sandro?
1: Não, a gente, a, a nossa assessoria, ela surgiu uh, voltada para trail, né? Uh, hoje, claro, que engloba quem, uh, quem quer correr e coisa, mas até pela nossa experiência no, no trail, tanto minha quanto da minha esposa, e, e da falta que a gente sentia de uh, treinamento especializado na, na região, a gente foi atrás de treinamento em trail, né? Hoje, tanto eu quanto a Kelma, a gente tem especialização... Uh, em corrida em, em trilha e coisa, então a gente treinou com os, com os melhores aí do, do, do Brasil. E a nossa assessoria é mais voltada para trail mesmo hoje. Pegando nossa. essa lacuna né, que tem no mercado, né? Que massa.
2: E a mulherada invade tem, né? tudo, né? Sabe é. tudo?
1: Cara, hoje, hoje, vamos lá, numa prova, 55% é mulher, 45% é homem, mais ou menos isso, né? Massa.
4: Uh -huh. Tá bem. Hum, tem realmente bem, tem muita mulher bem no bem mesmo treilar.
1: Tem, tem muito.
0: É porque a mulher gosta de sofrer, né? <risos> Se gosta de sofrer não é por
1: treino. Cara, eu, Vai, eu, é. acho que ela, eu acho que elas são mais resilientes ao, ao sofrimento, hein? Elas são mais resilientes, são... ah, é. mais resistentes, cara. Primeiro ah. ó, só para parir, já
0: tem que ter uma resistência incrível, né?
1: São mais resistentes isso à dor, né? Diz,
0: né? São isso aí já diz tudo da, 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 da mulher, né? Eu, não. Gestação de, de nove meses, não sei o que, ainda tem que partir processo. Então, assim, a, a resistência, de, como você bem falou, a resistência dela à é, dor é impressionante. A outra mandando eu ficar é. calada, mas eu tô dizendo a verdade. <risos> é, não, posso, não, posso, não posso ficar lá nesse, nesse momento. A mulher é muito mais resistente do que homem mesmo. E tu, se você. É tanto que mulher vive mais do que homem, pô.
1: Galeria... <risos> ó minha esposa já está me já tá me dando as horas aqui nós precisamos não, não. sair que a gente viaja daqui um pouquinho aí e é, tem que pronto, fazer que beleza, umas coisinhas tá aí. peço bem, desculpa bem, aí papá tá excelente tá é excelente me coloco à disposição aí para uma próxima a gente pode conversar também mais e muito bom o papo muito legal muito muito alto astral aí parabéns aí pelo não pelo programa aí Show de bola.
0: valeu né, meu amigo boa valeu, noite Sandrão. aí boa viagem Prazer, e boa aí, prova lá boa viagem
1: valeu cara. galera obrigado uhum. é valeu senhor.
3: Senhor.
0: Tamo junto. obrigado valeu. valeu então vamos dar continuidade ainda a gente aqui tem uns, uns poucos uns poucos minutos pra gente né aí a gente vê como é como é bacana né você tem uma assessoria voltada ao treino que a gente aí pois é era difícil aqui, eu aqui, acho
2: jogador, que não tem tem aqui feijão não conheço Se não, tiver, não, tiver
0: gente... em Pernambuco e não outra conheço. coisa
3: não uma outra ah, coisa uma outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui que foi falado, eu deixei até passar na hora, mas é o seguinte a gente aqui tem um clima que ele torna o atleta do Nordeste muito competitivo nas provas de treino. Sim. Eu acho que o atleta do Nordeste ele talvez só perca para o atleta do Cerrado atleta de Brasília, porque lá além de você ter um clima muito hostil por conta da seca você tem 13% de umidade, você está a mil metros de altitude. Então, assim o cara ele, ele, ele acaba adquirindo uma capacidade atlética por se adaptar a esse meio, meio ambiente hostil muito grande também. Mas a é, gente tá? não fica muito atrás, não. E eu acredito que com o desenvolvimento do Trail Run aqui no Nordeste, com provas mais bem organizadas, mais estruturadas, com mais diversificidade de provas, né, com um número maior de provas, a gente vai ter atletas né, com nível de competitividade gigantesco. É porque a gente aqui na região ainda não tem provas, é, até pela pandemia, que eu acho que atrapalhou um pouco, né, que, assim, que dê assim, aquela estiga da galera competir como compete no asfalto. Porque o próprio Celestreno que está aí assistindo a live, que é uma máquina. Se ele se especializar nessa área aí de Trail Run, ele vai passar o tratão em todo mundo, vai ficar difícil. E é um cara que tem capacidade de ser competitivo nacionalmente. Então, eu acho que a gente está assistindo o início de uma fase, de uma nova era. Eu acredito que daqui a 5, 10 anos, essas provas de Trail Run e Trail Run aqui no Nordeste vão ter um potencial socioeconômico gigantesco. A gente uhum. vai ter um nível de, de capacidade, de, de competitividade muito grande e você tem todo um mercado que hoje é muito pouco explorado. Porque uhum. o cara vai sair para correr de trail run, ele vai precisar de uma mochila de hidratação, ele vai precisar de um cap, ele vai precisar do um manguito, ele vai precisar de uma calça de compressão, ele vai precisar de um tênis próprio para correr naquele tipo de piso. Então tem toda uma questão, e aí vocês falaram de uma outra e equipamento e treinamento, porque não tem, amigo, não tem quem faça. Cara, fala
0: é isso para só... você. <risos> você, você ver até o uso do bastão, tem um jeito de usar o bastão. Sim. Né? sim. Aquele bastão ali, ele, ele tem gente que faz ele caminhada, não sei o quê. Tudo isso. Mas assim, a nossa próxima live, né? Que é a de novembro, né? acho que é a lá para o final de novembro, vai ser sobre o DMTT. Eu só vou chamar o pessoal do DMTT aqui para a gente falar do projeto de 2022. Já está basicamente pronto. Né? A, gente deve tá batendo, a gente deve estar tá batendo a última, a última confirmação agora, nessa próxima sexta-feira, que a gente vai ter uma reunião. Né? E aquele negócio que eu estava dizendo, Sandro, o que acontece? As provas são muito independentes ainda no Nordeste. O cara só se preocupa a olhar para o seu próprio migo como você bem falou antes. Né? Quando a gente leva para as cidades, hoje, quais são, qual, qual, como é que o Nordeste vive? O Nordeste, o Nordeste vive em eventos oportunos, ou seja, um carnaval, um São João,
4: uma sazonalidade,
0: uma, um final de ano. Né? Essas são, como a gente chama assim, eventos de temporada. Você pode criar um evento exclusivamente de corrida, fazer aquilo formentado. para você ver só para você ter um exemplo a gente, foi, a gente fez um treino em Belo Jardim foram 35 pessoas 35 pessoas para Belo Jardim que foi correr que a gente foi acompanhado, não sei o que coisa e coisa tal. E dois dias, em dois dias que a gente passou lá teve uma movimentação na cidade o cara vendeu uma água a mais, o cara vendeu um picolé a mais o cara vendeu, Sim, uma, cozinha, o cara vendeu uma cerveja a mais fingiu. O
3: Feiju, e olha aqui, ó. só, só para dar uma luzinha, só para dar um brilho. Se você tem uma associação forte, com um calendário forte, vendendo isso para as prefeituras, usando, usando a força de todos esses grupos, todas essas provas, em Instagram, algoritmo de Instagram, para atingir o público né, que está interessado nisso aí você começa a ter uma visibilidade nacional muito maior e aí você pega o cara do Sul que já quer vir para cá para passear para conhecer...
2: É, fazer né? turismo, vai fazer vir, turismo. Fazer vai fazer uma, uma prova
3: dessa, cara. Vai fazer
0: uma é prova isso. dessa. Agora, é justamente o, problema,
3: isso. o problema é que as cidades daqui, do interior, e, e principalmente do interior, né, elas não têm essa visão de explorar o que elas têm de melhor né, em termos mas, de mas turismo. Aí...
0: Luiz, eu vou dizer uma coisa a você, foi o que me surpreendeu, não é que os caras não tenham visão, é que não mostraram a eles ainda da forma que é que tem que se mostrar, porque se a gente, como você bem falou no, no início da sua palavra, se tivéssemos uma questão de uma associação, de um, de um, de um bem maior para todo mundo ficar muito mais fácil de você convencer. Com certeza. Você mostrar. Né? Quando você chega em um belo jardim, numa gravata, acham grande, pombos. Meu irmão, caroalho.
3: eu é, acho que, se, é eu não me engano, se, se eu
0: não me engano, se eu não me engano, é Areias.
3: É Areias na Paraíba, não é? Numa serra Areia. que tem lá? Que cidade linda, meu irmão. Aquela cidade é linda demais. Parece uma, ouro, uma mini ouro preto no interior do, do, de, de João Pessoa. Eu nunca, esperava, nunca esperei na minha vida que eu fosse chegar no meio do interior da Paraíba e ver Mata Atlântica, ver Mata Fechada,
0: Cachoeira, tá ligado? Você é Você vai ver pombos mesmo. O você está a 85 quilômetros daqui de Pernambuco, de, de Recife, que é, é Agreste. Você tem a segunda maior você, você tem a segunda reserva, reserva de mata atlântica você tem a segunda maior reserva de mata atlântica no mata do Ronda. né isso no Agreste né então assim é coisas que, que pouca gente conhece além da, da, da história mas a gente chega lá beleza vamos aí nas nossas Sim. considerações finais começando aí pro Jipão acelera
3: isso Uau.
4: Foi muito massa ver a live, muito massa mesmo. Aprendemos mais com o Sandro. Conhecer também, né? Quando eu não conheceu o Sandro. E tomara, tomara mesmo que a gente tenha, né? Um 2022 forte, né? Em relação à questão do trail run. Não só aqui em Recife e região, né? Mas também a região nordeste como um todo. Também no Brasil, né? É como, hum. é como foi abordado agora, né? Que realmente haja uma, uma, uma espécie de... A, o pessoal esqueça um pouco o ego. De realmente se associem se juntem para formar um circuito, que já se tocou várias vezes, circuito nacional, circuito regional, alguma coisa assim, para que realmente o, o trail run, e o benefício que o, o trail run e a corrida em si traz para o local onde vai ser sediado. Questão de economia, questão de visitação, exploração e por aí vai. E só, só vamos pensar positivo para que realmente tudo caminhe para esse viés aí. Agradecer, Feiju, por essa live mais uma vez. Estamos juntos. Rodrigão, tamo junto. Realmente me, me perdoe pela situação lá da, da, da WK. Realmente semana passada não deu para mim ir. Tava tudo certo pra mim, mas teve um probleminha. Mas parabéns pela WK. Parabéns pela sua apelitada aí. Pessoal, vai lá. Comprar na WK. Dá uma força aí. Vamos embora. Top Físio. Tamo junto. Saudade aí. E Valeu. vamos ver se a gente volta a se encontrar aí. Gente, Valeu, próxima beleza. live hein? vai ser no canal aí. Acho que é do Top Físio. Mas vamos lá. Abração pra todo mundo. Tamo junto.
0: Vamos
2: embora. Diga aí, Race Bros. É, live top, né? Como sempre, falar de trail a gente adora, eu gosto demais também. E lembrando, né, Clebão, que a, inclusive as provas esse ano, gente, vai ser tudo reduzido, né? Só para lembrar aí um parênteses. A gente sabe que, infelizmente, não vai voltar ao normal, mas trail, graças a Deus, ela tá expandindo. Vamos estar tá aí. E a aldeia também foi a referência. A gente está. É, mesmo em pandemia, passamos dos números que a gente teve das, das provas anteriores. E é isso, gente. Um abraço para todo mundo. Live top, abraço, Felipão. Abraço, Clebão Feiju. Live top. Tamo junto. Até a próxima no canal do Esgão aqui.
0: Liga aí, Felipes, o que nos espera a próxima semana?
3: Então, a próxima semana tem
0: surpresa
3: eu não vou falar,
0: eu não oh, gosto de fazer
3: fofoca é nem fazer né? <risos> né? briga né? mas, mas vai ter vai ter superação, vamos falar de superação na próxima live e vai ter, vou trazer Nossa, é gente é, e vou, vai ter gente daqui, porque tem que ter gente daqui e provavelmente vai, vai ter gente de fora também é. que vai falar sobre superação e aí a gente vai falar sobre corrida e vamos falar de bike também
2: Olha Todo o fórum Corrida
3: Precisa. Exatamente. <risos> tá e bem. essa semana, eu estava lá em Londrina, como eu falei, assisti duas provas muito bacanas, que foi o Jubis. Teve, o Jube estava acontecendo lá em Brasília. Organização fantástica. Né, a mirela participou, foi vice-campeã brasileira de ciclismo virtual e universitário. E fez história, porque foi a primeira prova de ciclismo virtual né, nos Jogos Universitários. E ela se classificou para a China. Ela vai para o Mundial da China ano que vem, de ciclismo virtual. A prova é duríssima, duríssima, duríssima. Inclusive, no futuro, eu quero fazer uma live falando sobre isso, porque vocês não Fechou. fazem ideia de como que é legal esse negócio do ciclismo virtual. E depois, a prova de Londrina. Né? A gente foi para Londrina. A organização do, da Confederação Brasileira lá, é a fantástica, a Federação Brasileira de Ciclismo, e ainda teve a etapa do pernambucano de ciclismo, que está engateando, precisa de apoio, a federação daqui precisa muito de apoio, tem muita coisa a ser melhorada, mas pelo menos, depois de não sei quantos anos, a federação de ciclismo voltou ativa. Eu não pude ir lá, Nossa. Rodrigão, na WK, mas essa semana eu vou, e eu quero detalhes dessa Black Friday aí, porque eu quero o meu Kenya Racer. Eu não esqueci, hum, não. Eu vou comprar hum. meu Kenya a Ah, moleque! Para vocês <risos> que acompanham aqui o Fórum Corrida. Muito obrigado. Pra galera do podcast, um beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, e é boa tão noite. verdade esse negócio, é tão verdade esse negócio que a gente está no mundo inteiro, que essa semana eu recebi uma mensagem de Boston, de um corredor Opa. de Boston, Querendo ajuda, porque o bicho estava pegando para o joelho dele lá e ele queria fazer uma maratona no final de semana. Olha então, lá, isso,
4: olha é lá. É olha muito
3: massa, ah, galera. Tá vendo, tá vendo você?
4: Show de, bola. Show de bola. Atravessando a fronteira Cara, do Atlântico.
0: Amanhã, amanhã, <risos> amanhã a gente tem um treino leve de ladeira na Zona Norte. Mas anotem aí. segunda ter, é, terça feira é feriado, certo? Uhum. Terça-feira é feriado, dia 2. Vamos fazer um, um, um treino simulado. Ter, terça-feira hum. vai ser um treino simulado. de. O nome do treino é Sente o Drama. Ah, hum. pô, <risos> Chega a em mim. Aí, é um simulado, aí, aí <risos> o treino vai ser terça-feira, vai ser um simulado para o treino que a gente vai fazer no dia do aniversário do T&T.
4: Que legal. E vai claro, ser um treino é Quarta-feira na live, vamos, vamos ouvir relatos desse centro. <risos> é,
3: vai, vai, vai ser o seguinte: vai ser um simulado onde você vai se lascar muito, se preparando para a lascação total do aniversário do TNT. Então, se você. for. vai, ser, vai ser massa, vocês vão ver. A ideia é a ideia
0: boa. Mas, mas é onde, É onde? Vai ser a largada. A, não, vai, vai ter uma divulgação, vai ser tudo bem bacana, ah, mas vai ser hum. a largada lá no centro da Trindade. Vai ser show de bola. Beleza. Viu? Beleza, Pessoal, beleza, então, obrigado, boa noite para quem estava presentes E semana que vem, estaremos juntos. Valeu. Valeu, tamo junto.
4: Fórum, corrida, tudo sobre esportes. Valeu.